0: Hola, bienvenidos, qué bueno que están aquí de nuevo en un programa más de Gracia Diaria. Un placer de nuevo compartirles y estamos listos y preparados para un nuevo programa, un nuevo tema y creo que es un tema muy interesante. Creo que es algo que todo mundo estamos involucrados, todos tenemos esta necesidad de saber cómo usarlo, cómo manejarlo y como mujeres. Creo que es muy importante que entendamos el poder de nuestras palabras. De eso vamos a hablar el día de hoy sobre el poder de la boca el poder de lo que decimos y lo que también no decimos y creo que es algo que ya hemos escuchado tal vez pero hoy de verdad siento en mi corazón compartirles un poquito de esto porque nosotras como mujeres podemos edificar, podemos levantar, podemos animar podemos construir cosas tan hermosas con nuestras palabras pero también podemos destruir, podemos acabar podemos desanimar llenar de dolor, llenar de, de más condenación con nuestra misma boca. Entonces, la, la lengua, la, la boca que tenemos es un arma. En la escritura, en Proverbios 18:21 leemos, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿A qué se refiere esto? Con mi lengua yo puedo levantar, como les decía, puedo dar vida, pero también con lo que salga de mi boca le puedo dar muerte. Y todos vamos a comer, cuando, cuando nos damos cuenta, vamos a comer del fruto de lo que saquemos de nuestra boca. Entonces, como mujeres, tenemos un, una área de influencia muy grande. Ya hemos platicado un poquito de esto, pero quiero recordarnos que por diseño, los varones tienen un estilo de ver la vida, que de nuevo es generalizar, hay excepciones, ahí vemos personalidades, pero en general, el género masculino tiende a ser más objetivo, tiende a ser eh, más directo, ve una sola cosa a la vez, no puede ver tantas cosas a la vez. Y entonces, por lo mismo, cuando eh, están enfocados en algo, no hablan mucho. O sea, se enfocan en una sola cosa y, y el lenguaje también tiende a ser un poquito más limitado porque pues estoy enfocado en uno, o hablo o escucho. Entonces, eh, a veces su, su fuerte en comunicación no es el hablar, a veces. Nosotras como mujeres también tendemos a ser más subjetivas, es decir, vemos más con las emociones y al mismo tiempo expresamos más nuestras emociones con nuestro lenguaje, hablamos más. Ahora, no está bien uno y no está bien otro, no está mal uno y no está mal otro, simplemente así somos, nos complementamos y es parte de trabajar como equipos, por eso un buen equipo siempre incluye hombres y mujeres, porque necesitamos esta aportación de ambos lados. Entonces, a la hora de que hablamos del lenguaje, hablamos de la comunicación, de nuestras palabras, nosotras como mujeres tendemos a usarlas mucho, a hablar. Y por lo mismo creo que Dios nos ha dado y nos ha otorgado el poder de hacer mucho con nuestra boca. Eh, pienso en nuestra función como madres, por ejemplo. Si nosotras animamos, si nosotros afirmamos con nuestra boca a nuestros hijos, les damos dirección les animamos les, eh, eh, pues como dice ese proverbio les damos vida pero también si somos mamás muy posesivas o mamás que, que tendemos de repente tenemos algunos asuntos que mejorar y gritamos mucho y hasta explotamos y en ese explotar declaramos cosas que lastiman cosas que aún pueden dejar como hasta una profecía eh, mal dicha sobre la vida de nuestros hijos podemos ocasionar la muerte es de ahí la importancia de que hablemos de este tema. No es magia. Yo quiero aclarar esto. Estamos en un mundo donde los extremos es eh, la, la forma en que Satanás aprovecha para destruir algo que Dios nos dio. Dios nos dio la comunicación. Dios nos dio las palabras. Dios nos dio nuestra boca. Y es perfecto y es bueno cuando se usa como se debe de usar. Pero el enemigo... Si algo le encanta es agarrar lo que Dios nos dio perfecto y distorsionarlo para que no funcione o que funcione, pero a su forma negativa. Entonces encontramos extremos, gente o, o que decimos la palabra no funciona, no es nada, son simplemente se las llevó el viento, las palabras no funcionan. Y entonces negamos absolutamente el poder de la palabra, de hablar, de declarar, de decir. Y el otro extremo es todo lo que declare se va a hacer. O sea, como si fuera magia. También le da un sobrepoder a la palabra. Y es por eso que de, yo veo la importancia de hablar sobre esto. Porque yo creo que hay un poder, porque la escritura sí lo dice. Y es un, un poder que Dios nos otorgó. Pero en el momento que le inflamos muchísimo o lo desinflamos, entonces perdemos la noción del poder que Dios nos ha dado. Y necesitamos retomarlo, necesitamos creerle a nuestro Padre Dios porque Él mismo usó la palabra para hablarnos a nosotros no sé si se han dado cuenta pero la palabra está escrita porque hubo palabras para que nosotros les entendiéramos aprendiéramos y escucháramos la voz de Dios, entonces tal vez no hay una boquita que esté sacando las palabras que están en la Biblia pero alguien las habló y alguien las escribió, entonces cuando yo hablo de la palabra también incluye lo escrito Dios usó la palabra para edificar es más, si leemos desde Génesis, y vamos a empezar desde ahí, Dios creó al mundo usando la palabra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y entonces Él dijo, sea la luz. ¿Cómo la creó? Hablando. Dios usó esta comunicación, Dios usó palabras para darle forma a este mundo. Ahora si nos vemos, nos vamos a la, al Nuevo Testamento cuando hablamos de sobre Jesús en, en el libro de Juan. A Jesús en, nuestro, en nuestra traducción en español dice el verbo, se refiere a Jesús como el verbo, el verbo se hizo carne. ¿El verbo qué es? El verbo es una, eh, una parte del lenguaje en el español que se dedica a la acción, es una palabra que habla de la acción. En la traducción en inglés, de hecho, la palabra que usan es word, no, no tanto verbo, sino palabra. Jesús es la palabra. Y cuando yo escucho eso, a mí me impresiona. Jesús es la palabra, es el verbo, es esa declaración del Padre que le dio forma a este mundo. Y nosotros, es, nosotras estamos hechas y hechos a imagen y semejanza de ese Dios que creó, formó, dio vida, dio aliento con su palabra. Y la palabra es Jesús. El verbo, la acción, la ejecución es Jesús. Entonces, si yo sumo todo esto, Dios dice que, que, Dios no dice, actuó a través de su palabra, creó a través de su palabra, y luego sí dice en su escritura que la palabra tiene poder. Entonces, nosotros debemos de creerle. Y si nosotros tenemos ese entendimiento real, no exagerado, inflado, ficticio, este, hasta un poquito flojo, porque le otorgamos demasiado poder a la palabra, pero también tampoco negando que hay poder en la palabra y que también le damos forma a las cosas y que, que co-creamos con Dios a través de nuestra boca. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a ser tan efectivas con nuestras palabras, también vamos a ser tan cuidadosas con nuestras palabras y vamos a entender y frenarnos, detenernos, pero al mismo tiempo hablar cuando lo necesitamos hacer. Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a, a, a recordar el reto de cuidar nuestras, nuestras bocas, de el reto de, de entregárselas a Dios, entendiendo eh, la autoridad que Dios nos ha otorgado a través de ellas. Así que mientras escuchamos los siguientes cantos, yo quiero que que empecemos a orar y que empecemos a tomar ese tiempo y digamos, Señor, híjole, no había reflexionado o no me había acordado o recordado cuán poderoso es este miembro que se llama Lengua. Tan poderoso. Y quiero sujetarlo a ti. Quiero entender cómo usarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de esto. Así que escuchemos este canto. Tu
1: palabra es como hacer
0: Comunicación y cómo hablar y todo esto van a encontrar mucho material aún, eh, les digo, como está este posmodernismo en el cual encontramos hasta información hay un documental sobre el poder de la palabra y cosas así de nuevo les digo, yéndonos a los extremos donde le damos mucho, mucho poder a, a, a nuestro hablar, pero también eh, vamos a encontrar donde hay gente que, que lo niega totalmente entonces hoy quiero que retomemos el, la medida justa que Dios nos da con el poder que nos ha dado nuestra boca. Yo les invitaría a, y nos invitaría a que leamos el libro de Proverbios. Proverbios está lleno de consejos precisamente sobre sabiduría, cómo ser sabios, cómo manejarnos y cómo conducirnos. Y algo que definitivamente influye en nuestro mover, en nuestro actuar, en nuestro vivir diariamente es hablar, es nuestra boca. Entonces... Revisen el libro de proverbios, habla de todo un poco, pero hay muchos proverbios donde hablamos precisamente de esta cuestión de cuidar nuestra boca, como les leí hace ratito, de la boca hablar, eh, sale la vida y la muerte, también eh, hay otros proverbios donde dice el, el, la palabra, la boca es árbol de vida, la palabra que da, la palabra sabia es como este árbol de vida y así un montón. Entonces, les invito a que chequen el libro de Proverbios, pero también encontramos en la Biblia el pasaje famoso por excelencia cuando hablamos sobre la lengua, y está en Santiago capítulo 3. Ahí les dejo de tarea que lo revisen todito en su casa, pero hoy vamos a, a tomar unos cuantos versículos, y, y vamos a empezar en el capítulo 3, versículo 2, y dice... Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede sacar agua dulce de un manantial salado. Aquí leímos es el versículo 17 de, de Santiago capítulo 3 y esto es interesantísimo y quiero empezar por esta última parte. Habla de una fuente. Nuestras palabras surgen de lo que hay en el corazón. Como también en otro por, proverbio encontramos un pasaje que usamos muy seguido. De la abundancia del corazón. Bueno, de hecho no es el proverbio, eso lo dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro de nosotros habla nuestra boca. Entonces, cuando se refiere a una fuente es que tiene que haber un lugar de donde sale nuestro discurso, de donde salen nuestras palabras. Y creo que el poder de nuestras palabras está eh, junto, conjunto y basado en el corazón que produce esa palabra entonces aquí habla de una fuente que tiene agua dulce y agua amarga es, es imposible que de una sola fuente salgan las dos cosas ahorita con la tecnología podrías decir ah no, pues la tecnología, pero aún así una fuente con una sola un solo centro, solo puede producir un tipo de agua, y cuando hay de dos quiere decir que algo anda mal como, como leemos aquí esto no está bien hermanos no está bien, entonces necesitamos checar ¿de dónde? ¿cuál es el motor? ¿cuál es la fuente de la cual están surgiendo estas palabras? las palabras es la, la parte donde tenemos la evidencia de lo que está pasando en nuestro interior leemos también en la escritura cuando leemos en romanos y con, la, eh, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación de nuevo, vemos que el confesar solito, así sin creerlo sin nada, no tiene el poder pero Sí, es necesario para la salvación, es parte del proceso, ahí dice, yo creo con el corazón, pero con la fe, con la boca yo confieso, porque es el, el ejercicio natural, es, lo que es el proceso completo, entonces de ahí radica el poder de nuestra boca, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente, de lo que estamos creyendo y esto va unado con todo lo demás que hemos platicado en algunos otros programas tengo que ver mis cora mi corazón mis emociones que hay en el fondo mi relación con Dios eh, mis, mis amarguras mis las cosas que yo he perdonado que me faltan perdonar si mi lenguaje, mi boca está hablando constantemente amargura pues entonces ¿qué creen que hay en el fondo de la fuente? amargura si hay queja, constantemente me quejo y constantemente veo todo lo negativo y declaro todo lo negativo que hay en el fondo, pues un corazón que no le cree a Dios y en su bondad, un corazón que está triste, que está amargado, que está pesadumbrado, que no ha luchado o no ha creído las promesas de Dios. Volvemos un poquito con la identidad también alguien que, que se cree huérfano que, que se siente huérfano que tiene este, esta mentalidad de orfandad que, no, que se nos olvida en esta tierra que tenemos un padre que nos ama va a hablar conforme a su mentalidad conforme a esta creencia, conforme a este espíritu y también lo que alimentemos en nuestra mente y en nuestro corazón si yo estoy constantemente empapada con las filosofías huecas de este mundo en el cual eh, desde cuestiones políticas cuestiones de, de derechos donde pues lo justo es buscar nuestro derecho y es hacer lo que nosotros tenemos que hacer y, y, y lo, por ejemplo una frase típica de eh, pues el fin justifica los medios ese tipo de mentalidades esas mentiras van a hacer que hablemos y conforme esto que hablemos simplemente refleja lo que hay en el corazón entonces en la primera exhortación aquí es vamos a revisar nuestro discurso vamos a revisar qué es lo que estoy hablando más frecuentemente en la semana qué estoy hablando hoy día qué declaro constantemente sobre la vida de mis hijos ahora no tenés que tener oh declaro sobre ti que tú vas a ser un niño de bien no, no, no declarar es todo lo que hacemos o sea, si yo le digo niño cabezón, pórtate bien o sea, y empiezo a decir no, pues ya me hartaste no o sea, todas esas palabras son declaraciones sobre la vida de nuestros hijos ahora si yo le digo hijo yo sé que la regaste, pero eres un niño que yo sé que eres eres noble. Dios te va a transformar si tú le das tu vida y entonces empiezas a hablar, declarar palabra de bien. Ahora, de nuevo, si nuestro en tu en el primer paso es analizar nuestro lenguaje, es qué está saliendo, qué sale de nuestra boca, porque eso es lo que hay en nuestro corazón, en esta fuentecita, en este manantial, de dónde sale y si yo voy toda desde la raíz hasta el corazón y en el corazón me doy cuenta que hay algo torcidito, tengo que trabajar con él, porque yo te puedo decir, deja de decir esas cosas, pórtate bien, no digas groserías, cuida tu boca de maldiciones y así y así. Y les puedo decir muchos consejos sobre cómo cambiar nuestro discurso, pero todo viene de nuestro corazón. Entonces primer paso, analicemos nuestro discurso analicemos lo que estamos hablando lo que estamos diciendo sobre nuestros hijos sobre nuestro esposo cuando estamos platicando con él es constantemente queja es constantemente eh, crítica eh, cuando estamos hablando con nuestras amigas cuando estamos hablando en la escuela cuando estamos, o sea, de nuevo nuestra boca tiene poder y le da forma al mundo en el que vivimos ¿Qué forma le está dando el mundo? ¿Un mundo de crítica? ¿Un mundo de condenación? ¿Un mundo de, de, de in, descontento? ¿Un mundo sin esperanza? Porque nuestra boca también habla esperanza o la niega. Necesitamos analizar qué hay en nuestra boca, qué, qué habla nuestro corazón a través de ella. Entonces vamos a, a escuchar el siguiente canto y decirle, Señor, por favor, Ayúdame a ver lo que no veo Porque a veces hablamos y ni nos damos cuenta Padre, por favor Te pido perdón primero Por, por todas estas cosas que muchas veces he hablado En contra de tu voluntad y Ayúdame a ver lo que yo no veo y Ayúdame a escucharme y, y mientras escuchamos esto Vamos a, a guardar un momento de silencio Delante de nuestro Dios Para que Él hable a nuestro corazón Y nos refleje lo que Él sí escucha de nuestra boca
2: Sentado en majestad Reinando tú estás Tu gracia puedo ver Me acerco a tus pies Tu amor y tu bondad Mi vida sostendrán mis manos alzaré a ti me rendiré hoy y para siempre quiero conocerte muéstrame tu gloria más de ti deseo tu presencia ante ti me rindo Quiero estar contigo Más de ti Por pruebas pasaré Más que en tu amor persistiré Tú has estado en mi lugar Hoy para siempre quiero conocerte Muéstrame tu gloria más de ti Deseo tu presencia, ante ti me rindo Quiero estar contigo más de ti Sí. Te seguiré por siempre
0: 6.45. Jesús mismo habló de lo que hay en nuestro corazón, de, del resultado que producimos a través de nuestra boca, las palabras. Ahora, eh, como leímos en Santiago capítulo 3, también el corazón es la fuente, es, eh, no puede haber agua dulce y salada de un mismo corazón. Entonces, vamos a, después de que nos damos cuenta, como hicimos y platicamos en, la, en el bloque anterior, es darnos cuenta de qué estamos hablando. Ahora, también es bueno, yo les invito a que pregunten con la gente que los rodea. Está bien platicar con Dios, está bien hacer una autoevaluación, pero hay muchas cosas que nosotras no vemos y nosotros no vemos. Hay palabras, hay, hay situaciones en que necesitamos que alguien más nos los espeje. Y aquí yo les invito aún un que, que le pregunten a sus hijos, que le pregunten a su esposo, que le pregunten a su novio, que le pregunten a sus amigas, que le pregunten a la gente que, a, que está sobre, con autoridad sobre ustedes, hasta el jefe. Oiga, lo que yo hablo, ¿qué es lo que más hablo? ¿Cuál es el tema que más saco? ¿Cuál es la forma en que hablo? Eh, y nos vamos a sorprender, ¿eh? o sea, eh, nos podríamos sorprender de qué es lo que escucha la gente de lo que nosotros decimos. A veces nosotros pensamos que decimos una cosa y la gente escucha otra, porque también transmitimos una intención con las palabras. Y tal vez nuestra palabra en sí misma no quiso decirlo, pero toda la intención detrás de ella sí. Entonces, también les invito que hagamos esta encuesta, que hagamos estas preguntas alrededor nuestro con gente que también sabemos que que va a ser honesta y también pues no nos va a lastimar a lo mejor. No es su intención darnos en la torre, sino también ayudarnos a crecer. Entonces, ya que hicimos esto, ya que platicamos con Dios, ya que estamos conscientes de lo que estamos hablando y del poder que tiene el que hablemos, ¿cómo lo cambiamos? Pues bueno, primero, Señor, ayúdame a cambiar mi corazón. Eh, ayúdame a, a darme cuenta de lo que hay ahí y ayúdame a transformarlo. Entonces, si haciendo preguntas y, y, y me contesta, por ejemplo, en este caso, mi esposo me dice, ¿sabes qué? Últimamente de 10 palabras que dices, 9 son crítica, 9 son chisme, <ríe> o también puede ser, o, o hablas de los demás, no hablas de ti, o nada más hablas de ti, no hablas de los demás. Eso refleja el orden que hay en nuestro corazón. Entonces pongámonos a cuentas con Dios, pongámonos delante de Él y, y también eh, con nosotras mismas y decir ya no más ya no voy a seguir alimentando ese lenguaje tóxico para mí y para los demás ahora aquí en, en Santiago capítulo 3 también vemos que que la lengua le da un poder tan grande dice como eh, por ejemplo al caballo con un freno pequeño puede dirigir al caballo es algo que le ponen en la boca y lo dirige también un pequeño timón hace que un barco enorme gire también eh, esta lengua es algo tan pequeño y es como un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. Por eso es la importancia de detenernos y escucharnos. Muchas veces, y hemos hablado, bueno, no, no, creo que no, y un día, yo creo que el siguiente, para que no se lo pierdan, el siguiente programa vamos a hablar acerca de escuchar. Hoy es acerca del poder de la palabra, pero también vamos a hablar acerca de escuchar, que es todo un arte aprender a escuchar. Pero... Es un balance de nuevo. No podemos hablar, hablar, hablar y declarar y decir y decir. No, no, no. Necesitamos también callar y también saber guardar silencio. El arte del, de la comunicación es saber cuándo hablar, saber cuándo callar, saber lo que transmitimos, porque también el hablar es el lenguaje corporal. Como les digo, nuestras palabras dicen una cosa y la intención detrás de ellas es otra, puede ser. Entonces... Dentro de todo esto es que nos demos cuenta que la palabra es como la puntita del iceberg y todo lo que hay debajo es lo que le da el poder a esa puntita. Ahora, si la pura puntita flota sin nada, pues no tiene poder en sí misma. Pero todo lo de abajo es lo que le da el peso a ese iceberg, esa punta de hielo que puede destruir, como en el caso del Titanic, que un hielito lo hundió todo como abre latas abrió el barco. Entonces, así la lengua, es como ese timón, es como esa punta que sale del iceberg, es algo que nada más refleja lo que hay detrás, el fondo. Entonces, necesitamos cambiar nuestro lenguaje, necesitamos cambiar nuestro corazón. Necesitamos entender que no son cosas ligeras, porque a veces dices, ay, ni es tan importante. No, pues, ¿qué tanto es tantito? Ahora, miren, yo estoy consciente que hay diferentes lenguaje según zona y diferentes maneras de comunicarnos según el lugar de donde venimos, según la formación de familia, por ejemplo hay personas eh, voy a hablar de México que viven en el norte del México de México y tienen otro tipo de lenguaje, tienen otro tipo de palabras, hasta hablan un poquito más golpeado, pueden ser un poquito más toscas, eh, algo que se jactan mucho y creo que tienen razón, creo que tienden a ser más honestos, o sea más directos es la palabra más directos en lo que opinan y en lo que dicen no le ponen tanto filtro nosotros acá, como en el centro, eh, como en Jalisco, tendemos a, más como en Guadalajara, ¿verdad? Tendemos a endulzar un poquito las cosas, a cubrirlos, y, y algunos dirían, un poquito ser hipócritas. No estoy diciendo que, que eso venga de un corazón malo, no, es como también algo cultural, pero necesitamos aún en esa cuestión cultural analizar qué debemos adoptar y qué no por ejemplo, yo estoy de acuerdo, yo creo que necesitaremos ser mucho más sinceras, mucho más sinceros, mucho más directos, mucho más honestos pero con también tomar lo bueno, podemos aprender a filtrar, entonces el filtro es algo importante también y depende también de dónde nos encontramos y con quién nos encontramos no voy a hablar con la misma confianza con mi mejor amiga que tengo tantos años o tanto tiempo de conocerla y, y sabe que mi corazón hacia ella es amarle y que si le digo algo que la lastime, no es por por algo que yo le tenga coraje o sea no entonces mi lenguaje, mi palabra puede decir algo que lastime pero ella conoce mi corazón y por eso va a tener un poder distinto pero obviamente si hay alguien que apenas si sí conozco y veo un error no va a llegar así de sincero oye tú ¿qué te pasa No, o sea hay cosas que se necesita un proceso para hablarse entonces de nuevo la palabra en sí forma forja, da vida, da dirección lenguaje, en lo que estemos hablando, nuestro discurso refleja lo que hay en nuestro corazón entonces la forma en que lo diga también refleja lo que la cultura puede reflejar, pero aún en eso necesitamos ser honestos delante de Dios y aún con la gente que nos rodea y nos conoce y, y decirles a ver ¿Qué refleja esto? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué, ¿Qué es lo que te transmito cuando hablo? Aún yo estoy segura que cuando nuestros hijos están chiquitos son más honestos todavía. Entonces si yo le digo a Jared, oye Jared, cuando me has oído hablar o qué, qué tanto me escuchas hablar, ¿qué es lo que más hablo? Jared es mi hijo, ¿verdad? Y, y yo creo que él me va a dar una palabra honesta y me va a decir, ah mamá, pues nos regañas mucho, todo el tiempo estás enojada híjole, esa es una como advertencia para yo analizar que hay en mi corazón y de nuevo, a lo mejor uh, si yo estoy en una cultura donde estoy como ejemplo aquí en Jalisco, me voy al norte y van a decir oye, pues es que te callas un chorro las cosas no las dices y así y así obviamente tiene que ver con mi formación cultural pero también es un llamado a desarrollar nuevas habilidades que tal vez no tenía antes, entonces Pongamos todo esto delante de Dios, pongamos nuestra boca delante de Dios, nos pongamos nuestra eh, estabilidad que Dios nos ha dado para comunicarnos, para, para hablar con efectividad, pero también para edificar y no para destruir, para cuidar lo que hay en nuestro corazón para que entonces sobre eso hable nuestra boca, porque yo les puedo de nuevo decir un chorro de reglas, les puedo decir un montón de cosas que no deben de decir, que deben de hacer, edifiquen y edifiquen. Y, y va a estar padre, pues, pero, pero de nuevo, el fondo, la fuente, la abundancia del corazón es la que va a hablar. Tarde o temprano nos va a traicionar. Entonces necesitamos trabajar con el corazón. Ahora también yo les invito, lean, lean la palabra, lean cosas que edifiquen, vean cosas que edifiquen, escuchen cosas que edifiquen. Si yo constantemente escucho la palabra, escucho, eh, música que, que no tenga letras y toda desgarradora y toda así de amargura, así. si yo escucho música que me levante si yo, si yo constantemente estoy con compañías cuya conversación me levanta ¿qué creen que va a salir de mi boca pues eso mismo, al final uno produce lo que consume, es como la comida lo que yo como, produzco mi cuerpo va a mostrar lo que yo consumo entonces si en el cuerpo físico se nota lo que estoy comiendo en el alma también se nota lo que estoy consumiendo si yo consumo cosas que me están constantemente lastimando si yo consumo información, cultura de nuestra sociedad que está lejos de la palabra de Dios si yo constantemente estoy con compañías que me llevan a chisme a crítica, que creen que vamos a producir con nuestra boca condenación, culpa y necesitamos frenar todo eso Oremos y ejercitemos nuestra lengua, nuestra boca, como este músculo poderoso para que sea una, un instrumento de vida y no de muerte. Muchas gracias por estar aquí hoy. No se pierdan la próxima semana que vamos a seguir hablando sobre este tema. Y, y bueno, recuerden la aplicación de DUN Radio. Ahí están los podcasts. Pueden escucharlos todos los programas de la que están todos los días aquí hablando de llenar nuestra mente y corazón con cosas positivas, pueden escucharlos por aquí, y también pues estamos en Spotify, también pueden escuchar ahí el podcast de Gracia Diaria así búsquenlo y ahí nos encuentran muchísimas gracias por estar en contacto, por escribir, por saludar por, por afirmarnos eso nos anima a seguir adelante les mando un abrazo oro por sus vidas y nos escuchamos la próxima semana
3: This Fuerte, mayor es su...